0: Oye, dicho sea de paso. Salad. Tienes Salad. que Salad. ver el documento. Eh, ya lo vi, bro... Está ya increíble. Lo vi. Es Está increíble eso paréntesis de las pasiones que tenemos. LBS Podcast. Este es el podcast de la buena semilla.
1: Hoy tuvimos como invitado a Israel Chávez y conversamos sobre procesos de la vida, crecimiento personal y que el matrimonio es una estafa. He con él, eh, ha sido prácticamente era mi jefe, es eh, mi pataza es prácticamente también uno de los mentores, muchas veces le pido a él muchos consejos, y, y nada, Israel Chávez, de tú, háblanos un poquito también de, de quién eres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh,
0: mi nombre es Israel Chávez, soy amigo de Obed de pff, casi, casi puedo decir toda la vida. Uh, Trabajo para la Iglesia de Camino de Vida, soy parte del staff de pastores de sede de Camino de Vida. Cuando teníamos sedes físicas, se podría decir, eh, mi esposa y yo éramos los pastores de la sede de La Victoria. Aún lo somos. Eventualmente, cuando regresemos a esa realidad, volveremos ahí. Mientras tanto, somos parte del equipo pastoral de la Iglesia de Camino de Vida y estamos dándole duro ahí todos los domingos online en cada uno de nuestros siete servicios. Eh, soy papá, yo te cumple 17. Mi hija se llama Kendra, tiene 13. Y el último es Johan, que tiene 8 años. Eh, bueno, soy cristiano desde hace muchos años atrás. Y nada, tengo el privilegio de poder hacer lo que me gusta. Y podríamos decir que encima me pagan por me Genial. Pucha, 8
1: años ya tiene. Johan, yo me acuerdo de cuando nació todavía, eh, tú le decías, este, mi, mi ¿cómo se Ese que es como ticotico, tico, pero más grande. Boliqueso. Es quesito, pero boliqueso, le decía. <risa> mi boliqueso. <risa> <risa> eh, yo, ahorita yo sé que tú ya eres pastor, este, como contaste, el pastor de, de la C, la Victoria, pero cuando yo lo conocí, él era uno de los líderes en la banda, en el equipo de alabanza. Y, pero aparte de eso, tú has sido este el que hacía redes, has sido el que hacía la web. Eh, cuéntanos un poco de todas las cosas que has estado haciendo, ¿no? Uh, bueno, de hecho,
0: soy músico desde muy temprana edad. Yo soy músico desde los 11 años. Uh, cuando llegué a Camino de vida, el primer equipo en el que me involucré fue el equipo de alabanzas. Pero me contrataron en la iglesia para hacerme cargo de la página web para Hacer el hay otro equipo que se encargó de diseñar y yo solamente codificaba. Eh, hago 1500 cosas, pues no Esa es la típica del peruano. No, no, este dicto clases de música, dicto clases de inglés, hago, hago páginas web, desarmo este Mac computadoras sí. que, que, bueno, ya pasaron a mejor vida. Eso Me sirve para claro. compartir, claro. este, pero sí, o sea. Constantemente me gusta aprender, constantemente estoy buscando algo nuevo que aprender y, y bueno, en la iglesia, como dices tú, no este comencé haciendo páginas web, también he hecho, bueno, soy parte del equipo de traductores de la iglesia también, eh, Taylor Barriger decía que yo era el bombero de la iglesia, ¿no? ah, este, ap apagaba sí. cuanto incendio parecía. Claro. este Pero gracias a Dios el equipo ha ido creciendo y, y gracias a Dios ya no tengo que andar apagando incendios porque hay suficientes equipos para apagarlos antes de que suceda. ¿no? Claro.
1: <ríe> sí, de, de ahí nació tu nombre Toto, pues, ¿no? de ahí Ah, no, salió, era porque todos lo sabes, ¿no? Era porque, porque todos todo lo
0: saben sabe. sí, correcto. Era más porque todo lo sabe, no porque todo lo hace. <ríe> <¿Por>? <ríe> no. A mí, mi, mi, mi mamá. Decía este que yo había nacido para que para. separado para Dios, me decía, ¿no? Y yo le decía contra, le decía, <risa> más, no, olvídate, eso no. Por favor, no. Este, siempre pensé que mi, mi. espacio, mi lugar dentro de la iglesia iba a ser este. en alabanza, ¿no? Eh, de alguna forma. Eh, ilógica, siempre pensaba yo voy a ser un viejito de 80 años y voy a seguir tocando mi guitarra y cantando en primera este, sí, claro. principales, ¿no? lo cual es totalmente ilógico um, como les digo, la primera en decirme que yo algún día sería pastor o que tenía llamado a pastor este, fue mi mamá pero ustedes saben ¿no? O sea, no, no, no no siempre le haces caso a tu, a tu mamá claro. porque tú dices es mi mamá, pues no, siempre va a pensar lo mejor de mí Uh -huh. um, durante mi tiempo trabajando con, en el equipo de alabanzas con Jena eh, Pastor Pedro, Jena somos, somos muy buenos amigos, igual que con Taylor este, uh -huh. Jena comenzó a ver algo en mí, comenzó a decirme tú tienes corazón de pastor y yo le decía no <risa> <risa> estás, estás mal no <risa> un chequeo Realmente tu de discernimiento mi está teniendo problemas, por favor este, no sigas con esa cosa, no. Este hasta hasta un momento en el que el Pastor nos llamó a mi esposa y a mí y nos dijo que íbamos a pasar a ser parte del equipo pastoral, ¿no? Pero o sea, realmente es algo que yo, yo no lo veía venir,
1: no no lo tenía mapeado, no no era algo uh -huh. para mí. Claro. Sí, pues yo me imaginé, porque cuando yo te conocí, nunca, nunca tú hablabas como que si fuera tu aspiración o algo, eras full música. Tú fuiste prácticamente uno de los que, de lo que más me enseñó a dirigir a la banda, este, me enseñaste a, a secuenciar, a instalar cosas en la Max. Estábamos súper metidos en, en toda esa onda, ¿no? Y es que era parte del momento
0: también, ¿no? Sí, pues... Sí, era parte de la coyuntura de, de ese tiempo. O sea, era lo que estábamos haciendo en ese momento y, y se necesitaba aprender. Yo creo que siempre me he movido mucho en base a lo que he necesitado aprender en el momento en el que me encuentro. Mm. Entonces, este, cada vez que aprendo algo como que, que puede seguir creciendo en ese lugar, es, es complicado porque te comienzas a quedar cómodo en ese sitio y la cosa ya no funciona. Como en un primer momento sí funcionó, ¿no? Uh -huh. Y comienzas a perder motivación porque tienes comodidad. Y creo que Dios constantemente nos, nos va moviendo de lugar en lugar, eh, de etapa en etapa, porque Él desea que nosotros podamos continuar
1: creciendo, no que nos uh -huh. estanquemos en un solo lugar. Uh -huh. Sí, pues. Sí, porque cuando, cuando yo te conocí, por ejemplo, para mí no hubiera existido un mundo donde tú no cantabas o donde tú no dirigías a la banda, ¿no? Como dirigiendo adelante, está cantando adelante y dirigir a nosotros, haciéndonos señas, haciendo... <risa> Yo no hubiera imaginado un mundo donde tú no hacías eso, pero sin embargo después tú me contaste de que tú, cuando llegaste, no hacías eso, solamente eras un guitarrista más de todos los que había, pues, ¿no?
0: Claro, o sea, cuando yo llegué me consideré por muchos años bajista antes que guitarrista, ¿no? Pero eh, Y bueno, cuando, como tuve la oportunidad de, de vivir algunos años en Estados Unidos y terminar el colegio allá, eh, tú sabes, la cultura de canto de Estados Unidos es súper es rica, entonces... Tuve la oportunidad de pertenecer al coro, ser parte de algo un poco más pro, por así decirlo, un poco más entrenado, más este, ajustado y parametrado a nivel de canto. Entonces yo ya venía con un entrenamiento de canto de muchos años, pero cuando llegué a camino de vida, por supuesto que no mencioné este tema para nada. ¿no? Uh -huh. Ahora, yo entré al equipo de alabanzas eh, y básicamente lo que dije fue, ok, ¿dónde me necesitan? Y venía una conferencia y no teníamos guitarrista eléctrico. Entonces me dijeron, ¿tú tocas eléctrica? Y para mí fue como que, bueno, sí, pero tengo que practicar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en ese tiempo, la iglesia me dijo, chévere, le está la guitarra, acá está el pedal, porque yo no tenía nada, ¿no? Llévatelo a tu casa y practica. Entonces, este, entré como guitarrista y habré estado como guitarrista tranquilamente unos tres años solamente como guitarrista eléctrico. De ahí alguien me escuchó cantar y decidieron ponerme un micrófono enfrente. <risa> y pasado un tiempo me me sacaron del equipo de sistemas, porque una vez más, esa fue la parte que me olvidé. Hice página web y después me movieron a ser encargado de sistemas, en iglesia. Entonces yo veía todas las claro. computadoras acústica y a dirigir alabanzas adelante. Que también una vez más... No era algo en lo que, que a mí me fuese muy cómodo, ni que me saliera muy natural. Era algo, yo me sentía muy tieso y cuando cantaba y me quitaba, era peor todavía, ¿no? Porque era pues, uh, un poste eh, sin expresión algún, alguna, este, produciendo sonido, pues, ¿no? Es una cosa <risa> horrorosa.
1: Hola. Sí, yo sí. sí. Ah, sí. Yo Sabes pensé que ibas a continuar me... tú. No, se me colgó creo un rato. <risa> no, no, no veía moverse nada. Um, ah. Cuando, en la época donde vivía allá, vivía solo en un cuarto y mi única posesión era, era una cama, creo. Incluso antes ni siquiera una cama tenía. Y yo a veces era como que, ah, pero ¿cuándo? ¿cuándo? Y, y tú eras como que, oye, tranquilo, pero las cosas van a ir llegando poco a poco, ¿no? Entonces yo te preguntaba eso porque... A veces uno quisiera dar un salto y llegar de frente a, a la meta, pero hay, hay que ir pasando por posta por posta, pues, ¿no?
0: O sea, todo proceso es eso, es un uh -huh. proceso. O sea, nunca es un proceso donde vas del punto A al punto Z de frente, o sea, por eso hay tantas letras en medio, ¿no? Uh -huh. um, el problema creo es que todos nosotros queremos llegar del punto A al punto Z sin pasar por la B, por la C, por la D, por la E. O sea, claro. lógicamente sería mucho más cómodo para, nosotros esta computadora desde la que estoy haciendo la transmisión es una computadora que me ha costado tenerla. Y, claro. y yo no la cuidaría tanto como la cuido si no me hubiese costado tenerla. ¿no? Claro. Creo que a veces cuando te regalan algo, por más preciado que sea, a veces no le ponemos tanto cuidado a esas cosas porque no nos costaron sí, ¿no? Sí. entonces sí. creo que creo que parte de, del proceso es el momento en el que tú tienes que ser paciente para que dios, parte de proceso de crecimiento. Hay muchos procesos en la vida todo es, es, es ser paciente escuchar a dios e ir avanzando un pie delante del otro ¿no? nunca trates de poner los dos pies delante al mismo tiempo porque probablemente te vaya de espaldas, ¿no?
1: Claro, claro. Otra cosa que a veces Pastor Robert decía era Dios busca a quien está ocupado, ¿no? O sea, no simplemente tampoco es como que, bueno, mi paciencia es que me siento y espero a que, a que pase algo, ¿no? Claro, sí, la como...
0: típica de voy a, voy a confiar en Dios y acá te espero, ¿no? claro. <ríe> claro. No, o sea, mira, es un tema... Um, no quiero decir complicado, pero es un tema que sucede muy a menudo, ¿no? O sea, terminamos diciendo, Dios, te entrego todo, confío completamente en ti, tú tienes el control. Mientras tú tengas todo en control, yo voy a echar a mi cama y voy a esperar tranquilo a que tú me traigas mi comida acá Cut. en bandeja. Y no es así. O sea, yo creo que eh, puertas para que tú tengas más cantidad de oportunidades, pero para tener oportunidades tienes que estar en la cancha, o sea si tú quieres meter un gol, no lo vas a claro. meter desde la tribuna, no lo vas a meter desde la banca tienes que estar metido en la cancha, y tienes que estar sí. corriendo de un lado a otro, ¿cuántas veces cuando vemos fútbol, o vemos básquet, que es una pasión que tenemos nosotros, oye, dicho se de paso, claro. tienes claro. que claro. en el ya lo vi, bro, claro. está, está, lo increíble. Vi. Es está increíble está increíble es paréntesis de la pasión que tenemos este <ríe> Por ejemplo, en un partido de básquet, eh, los jugadores, hay cinco jugadores en la cancha, pero los cinco jugadores no meten la, la canasta al mismo tiempo. O sea, claro. es un trabajo en equipo y siempre sí. tienes a todos los jugadores corriendo, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. A diferencia del fútbol, ¿no? En fútbol normalmente tienes a los defensas que no te cruzan la media cancha, si te la cruzan, claro. es un poquito... No, en básquet, todo el equipo se mueve en bloque. Suben. Siempre, y suben baja. y bajan. Siempre. Pero no todos meten canasta. Ahora, todos tienen la posibilidad de meter canasta, siempre y cuando suban. Claro, no ninguno que uh -huh. se queda en la banca sentado tiene la oportunidad de meter la, la canasta si no está en la cancha. Sí, entonces pues. la verdad es que muchas veces esperamos meter canasta desde la banca y no funciona así. Dios va a utilizarte siempre y cuando tú te hayas posicionado a ti mismo en la cancha y estés dispuesto a subir y bajar y a tomar la oportunidad cuando Dios te la dé para poner la canasta, para poner la pelota donde tiene que estar. Eh, uh -huh. Entonces. Creo que tenemos que aprender todos nosotros a visualizar las oportunidades que Dios nos da, pero al mismo tiempo a estar listos para correr. Una cosa que pasó, Robert, siempre de alguna manera eh, ir como que anticipándote a lo que pueda venir. Ahora, uh -huh. eh, ¿qué significa esto? Ah, no, es que tú te levantas una mañana y dices, no, es que me estoy preparando para ser pastor porque Dios me va a ser pastor. No, no se trata de eso. Se trata realmente de dónde está tu corazón. O sea, uh -huh. tu corazón está en el lugar donde tú dices, Dios, estoy listo para hacer lo que tú quieras que sea, lo que tú necesites que yo sea. Uh -huh. Porque, o sea, hablemos de cosas reales ¿no? y no solamente de mí. Hablemos de, por ejemplo, Pastor Robert. Pastor Robert es increíble, es un hombre de mucha inspiración para la, la vida de muchos. Uh -huh. Pero Pastor Robert no nació pastor. Claro. No, O sea, él eh, no creció y le miraba a su mamá y le decía, "¡Oh mamá, voy a ser pastor un día, voy a leer todos los libros que pueda leer de liderazgo, porque yo sé que me va a enviar al Perú. Y cuando llegó a Perú, estuvo debajo de una iglesia antes de abrir camino de vida. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios va a usarte donde tú te encuentras o a donde Él te mueva. Uh -huh. pero para eso tú tienes que tener un corazón dispuesto y estar constantemente buscando más de él y aprendiendo uh -huh. más cosas a tu alrededor para que puedas estar preparado ¿no? o sea, uh -huh. mírate, Obed, cuando tú llegaste a la iglesia, como dices tú este, yo te enseñé a instalar programas sí hago contigo cosas y tú me, uh -huh. tú me has terminado dirigiendo a mí en lo que tú querías entonces uno comienza a prepararse y comienza a crecer y, uh -huh. y la verdad es que no debemos conformarnos con lo que conocemos hoy de lo que hacemos. O sea, tú puedes estar sentado en tu cama ahorita diciendo, bueno, yo soy guitarrista y me sé todos los acordes sabidos y por haber, chévere. Aprende algo más, aprende otro claro. instrumento, eh, eh, busca una nueva técnica, un nuevo estilo de música, no te quedes uh -huh. donde estás. Muévete a hacer algo más, lee libros. Te, 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 te lo está diciendo una persona que que sufre leyendo libros, sufro, a mí no me gusta leer, yo soy una persona muy visual, prefiero mil veces este, escuchar un podcast o, o, o ver un, un videocast o, claro. o andar metido en YouTube. O sea, si tú me preguntas a mí, por ejemplo, este, si hablamos de películas, a mí, a mí me encanta todo lo que son superhéroes, soy fanático de Star Wars, veo cuánto video se atraviesa por mi cuenta de YouTube con relación a Star Wars, mis hijos me tienen hinchado. Avengers. Avengers, X-Men, no, este, right. esas son las cosas que me vacilan. Escucho podcasts de, no sé, Josiah Hansen o uh -huh. este, ¿cómo se llama? de Gabriel Borja, que también tiene, tiene un, un blog que se ¿sí? gracias a Dios tengo la, la facilidad de, de hablar inglés. Entonces, eso me abre otro abanico de posibilidades. Si conociera un idioma más, me abriría otro abanico de posibilidades. Uh -huh. no, Lamentablemente solo inglés, y a las justas es español, ¿no? Este. <risa> pero siempre estoy buscando algo nuevo que aprender, siempre estoy buscando nuevas oportunidades de conocer más de otras cosas, aparte de seguirme empapando de lo que yo conozco, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pues, sí. Y, este, y, y por ejemplo, los, hemos, dado, hemos hablado un poco sobre la iglesia. ¿Qué, qué significaría para ti también? Este, porque yo sé que tú también todo tu vida no has trabajado en iglesia. Entonces... ¿Cuáles serían los equivalentes a, porque digamos que yo no trabajo en iglesia, no estoy todo el día en iglesia, ¿cuál sería para mí eh, el posicionarme, el ir a la cancha, el estar corriendo uh, en la misma analogía, pues, ¿no? en cosas prácticas, más o menos? O sea,
0: sirve en tu, en tu casa, ¿no? Sirve todo lo que puedas. Todo, todo el tiempo que puedas invertir en servir sin afectar a tu familia, sin afectar a tu trabajo, sin afectar tu entorno, si uh -huh. puede servir, sirve o sea, si, por ejemplo este a mí me, me encanta el hecho de que, en, bueno, en Camino de Vida tenemos tantos servicios, o sea, hoy día tenemos mucho más servicios de que cuando nosotros, cuando mi esposa y yo llegamos, en ese tiempo había solamente creo que tres en la mañana y dos en la noche en un solo, un solo local, ¿no? Claro. Y bueno, también que era la única banda que había y nosotros tocábamos todos los domingos todos los servicios Un ¿no? poco más sí. tocábamos, jóvenes este, <risa> adolescentes, conferencias jueves, sellas, o sea don, donde se necesitara, estábamos Ahora, yo hacía hasta lo imposible por estar. Había veces donde mi jefe me decía no, no puedes salir temprano o lo siento, necesito que vayas a visitar a tal cliente cuando no trabajaba para la iglesia y uh -huh. era difícil, pero siempre traté de tener una disponibilidad para estar en la iglesia sirviendo. Uh -huh. Yo creo que cuando tú te posicionas ahí, es cuando más puedes hacer, es cuando Dios más te va a usar, es cuando tú puedes ser, como decimos nosotros, un facilitador de milagros para alguien más. Ahora, tenemos que entender una cosa, cuando Dios usa nuestra vida para impactar la vida de alguien más, nosotros somos impactados en el proceso al uh -huh. ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Uh -huh. Es una uh -huh. cosa bien chévere de la cual he podido experimentar. Ahora, lo otro que puedes hacer es leer libros, ¿no? O sea, hay una cantidad de libros increíble, ¿no? No, pero es que no todos los libros están disponibles. Hermano, el día de hoy existe Amazon, ¿no? Existe claro. Kindle. Puedes este, descargarlas a su laptop, puedes este, verlos virtual, ¿no? Este, si tú eres así coleccionista como yo, como se habrán dado cuenta de todos los cargos que tengo atrás, esos no son de mis hijos, son míos, por si acaso. Mi esposa me deja tenerlos porque ella dice que cuando, cuando algo suceda, hay plata ahí. No, lo a vender a todos. Este, pero a, a mí, por ejemplo, yo le he agarrado un gusto a leer libros en físico, ¿no? Eh, invierte, invierte en un libro invierte claro. dinero en un libro, a veces invertimos dinero en tonterías, uh -huh. en cosas que vienen y van pero sabes que tener un buen libro donde tú puedas regresar, un libro que tú puedas marcar, un libro donde puedas tener anotaciones hazlo porque eso te va a servir, uh -huh. te va a servir en el día a día y, y va a incrementar tu intelecto y tu conocimiento sobre todo si estás uh -huh. leyendo libros acerca de Dios o sea, mira, mira, acá tengo justo un, un libro que estoy leyendo yo ahorita y mira cómo lo tengo marcado ¿no? o sea, uh. ¿Qué libro es? Este es eh, Jesús
1: quiere salvar a los cristianos. Mm. Es un libro bien chévere. Te lo... eh, todo esto de acá, a pesar de que alguien, por ejemplo, como tú dices, digamos que, pucha, yo quería servir, pero mi jefe me dijo ya no puedo ir. Yo puedo dar igual mi excelencia en, en el trabajo. Yo puedo ser excelente y de esa manera también ser testimonio eh, fuera de la iglesia, ¿no?
0: Pues la, la Biblia lo dice claramente, ¿no? Dice en todo lo que, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Claro. Uh -huh. um, muchas, muchas veces eh, no, mira qué interesante ya? muchas veces nuestro desempeño está eh, condicionado a la persona para la cual vamos a desempeñarnos uh
1: -huh.
0: y pensamos sí, pues. que eso hace que esa persona sea menos cuando realmente hace que nosotros seamos menos, porque es nuestro desempeño el que se ha afectado claro. entonces si tú siempre mantienes un estándar alto en todo lo que hagas, siempre vas a ser visto con buenos ojos y no solamente eso, sino que siempre vas a ser un ejemplo para el resto. Uh, uh -huh. Como te digo, muchas veces pensamos, no, pero es que mi jefe me trata mal, mi jefe me habla mal, me cae feo, que esto que el otro, no quiero nada. No, no, yo no me, no me siento motivado. Claro, si tu motivación está en una persona, claro. nunca vas a estar motivado a todo lo que puedes hacer. Pero si tu motivación uh -huh. está en ser lo mejor que tú puedes ser para aquel que te creó, entonces uh -huh. es otra cosa completamente diferente claro. siempre vas a tratar de hacerlo mejor por sí. amor a aquel que lo dio todo por ti o que te hizo, que te formó, que te dio los, eh, que te dio lo, eh, los intereses que tienes, los talentos que tienes ¿no? claro. entonces siempre es todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios
1: sí pues, todas las cosas uh -huh. una de las cosas también donde creo que todos van a bueno, todos los que ya estén casados también es una parte donde es importante y de repente también un reto Poner el mismo desempeño, misma excelencia, ¿no? Cuéntanos sobre, ¿cómo es que, sobre... ¿Cuánto tiempo llevas casado con Adita?
0: 18 años.
1: ¿18 años?
0: Sí, ella es una Marta oh. son 18 años de aguantarme. <risa> Yo creo que ¿Cómo? ya le vamos a hacer su pedestal.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es que tú crees que, o sea, cuántas personas uno puede conocer que, que no funciona, ¿no? Uno decir, una uh -huh. y dice, no, no funcionó y, y ya pues no rindo, ¿no? ¿Cuál crees que puede haber sido la clave para que tú digas si sí ha funcionado? Es que nunca funciona.
0: <risa> o, o sea, mira. Es que lo hacemos <risa> funcionar. Cl claro, o sea, no, nunca <risa> funciona. O sea, esa es la verdad. Uh, creo que vivimos bajo la ilusión del enamoramiento. ¿No? Bueno. pensamos que, que el, el enamoramiento la etapa de enamoramiento de noviazgo que pasamos donde todos son pajaritos flores sale Blanca Nieves cantando por detrás van y corriendo entre ustedes dos ¿no? este, flotan en este, vuelan en la en, en, en la alfombra de alfombra este, mágica de aladino. ¿no? con aladino con, con el A genio Exactamente, sí, con la música de fondo de Disney todavía, pues no. Nosotros pensamos claro. que, que eso es el matrimonio y, y, y es una gran mentira. Justo como conversábamos el otro día tú y yo, tú me hiciste recordar lo que Pastor Robert siempre dice, ¿no? Este es que el matrimonio no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para hacerte madurar. Uh -huh. Y madurar es lo y que madurar te, hace te hace feliz. Claro, madurar es lo que te hace feliz, no el matrimonio. Exacto. Ahora, nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque el enamoramiento, el lado brillante de la moneda, pero el lado que está oxidado, ese no lo enseñas. ¿No? este Entonces, cuando llegas al matrimonio no y, y, y despiertas la primera mañana, después de la luna de miel, te volteas y encuentras a tu flaca que no está maquillada y que está totalmente greñuda y es como, ¿qué pasó? ¿No? Ya desde ahí, desde ese momento, la cosa arranca. Pues, ¿no? o, o, o tu flaca se despertó y te vio que toda la almohada la tienes babeada porque eres un no que se babea toda la noche, pues, ¿no? Por no utilizar otro término. Entonces, Está frito, pues. No, la cosa no funciona así. Eh, ah. Y, y te, te, te soy muy honesto. Yo no soy perfecto. Mi esposa no es perfecta. En lo absoluto. Uh -huh. Este matrimonio no es perfecto. Pero sí es un matrimonio sincero. ¿Todo? Es un matrimonio honesto. Uh -huh. Es un matrimonio fiel. O sea, yo he decidido serle fiel a ella. Uh -huh. eh, ella ha decidido serme fiel a mí. Y por fiel uh -huh. no me refiero solamente en que no la voy a engañar con otra persona. Sino que voy a aceptar que es una persona que no es perfecta y que voy a esforzarme por ayudarla en ese proceso y que voy a dejar que ella me ayude. ¿Es fácil dejar que ella me ayude? No, sigo así. Al principio de nuestro matrimonio, cuando nuestros hijos eran muy pequeños, estoy hablándote de repente dentro de los primeros dos años de matrimonio, nosotros tuvimos una separación. Yo este, me fui de la casa, me fui, vivir, um, me fui a vivir en mi oficina por casi tres meses. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque metí, me metí una bronca con mis suegros. Yeah. La situación como debí sostenerla, para abrazarlos, para pelearme con ellos, tirarlos a la cama. Tú me conoces y soy una persona súper física, sí. me Ajá. encanta cuando me agarro con mis hijos a jugar, como, como tengo tres hijos hombres, nos agarramos tranquilamente <risa> a golpes y terminamos en el suelo. Mi esposa siempre se molesta porque comienza a decir, déjame a gritar, ¿qué van a decir los vecinos? ¿no? Y cuando dice eso, yo grito más fuerte, van a decir, no, amor, ¡no me peguen! ¡No me peguen! <risa> <risa> pero, este, o sea, ya no los tuve conmigo y fue súper difícil, de verdad que fueron tres meses horribles, ¿no? De sí. dormir en el suelo, en un suelo con alfombra, pero en el suelo, en una bolsa de dormir, y pero Ajá. Dios en ese tiempo me permitió crecer, no solamente eh, en mí como persona y ayudarme a, a darme cuenta de los errores que había cometido, sino que ayudó que la familia que yo tenía alrededor, que realmente no fue mi familia física, no porque, yo no, no porque ellos no quisieran ayudarme, sino porque yo me aislé de mi familia. Ajá. La familia más cercana que yo tenía era la familia de la iglesia. Y el equipo Ajá. de alabanzas fue el equipo que estuvo ahí para mí. O sea, yo recuerdo Ajá. haber llegado a, al ensayo el día que yo me fui de mi casa. Y les conté al equipo lo que había sucedido con, con mucho temor, tengo que decirlo. Yo en mi corazón decía, les voy a contar esto y me van a votar del equipo ya claro. no van a querer que venga ni siquiera a la iglesia y me acuerdo uh -huh. que les conté y les dije muchachos, yo sé que lo que les voy a contar puede costarme el tiempo en el equipo de alabanzas pero necesito que oren por mí, necesito que oren por mi familia, yo no quiero perder mi matrimonio y necesito a mi familia ahora y, uh -huh. y si me quieren sacar, sáquenme del equipo, pero igual oren por mí y ¿sabes qué fue lo que yo recibí? yo recibí a todo ese equipo, todos esos chicos que estaban ahí conmigo saliendo, dejaron sus instrumentos, vinieron a abrazarme y comenzaron a llorar y a orar conmigo. Mm. Y eso me hizo saber que yo tenía un sistema de respaldo, una familia, un equipo que estaba conmigo, un equipo mm. que no me dejó que no dejó que yo deje de ir a los ensayos, un equipo que no dejó que yo me rinda o que tire la toalla, sino que constantemente oraban conmigo y me decían, vas a recuperar a tu familia, tú vas a saber que vas a recuperar a tu familia, sigue viniendo a la iglesia, sigue estando mm. con nosotros, sigue mm -hmm. empujando, empujamos el carro contigo. Y yo no, no me desvié, sino uh -huh. que tuve un equipo que empujaba conmigo y sabes cuán importante es no solamente echar raíces en una casa sino tener anclas y las anclas son uh -huh. tus amigos aquellos que te ayudan a volver al lugar donde tú deberías estar y, y ahí me di cuenta que no era solamente importante que yo tuviera anclas sino que yo pudiera ser un ancla para el resto uh -huh. sí. uh -huh. entonces en el tema del matrimonio como te digo nadie es perfecto siempre uh -huh. van a haber problemas siempre van a haber situaciones un pacto con Dios es una promesa sí. con él, no, decirlo. Si tú estás en una situación de abuso, este, habla con alguien. No te quedes sí. en esa situación. pide ayuda. Es exactamente. Pide sí. ayuda. Extiende, extiende tu mano. Que estoy seguro que va.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, tanto según lo que me ahorita como me contaste, eh, puedo ver que una de las cosas, unas cosas importantes en nuestra vida es tener, como dijiste, raíces en iglesia, tener anclas. A mí me pasó también muy parecido, hay un momento de mi vida donde yo estaba destruido y me acuerdo que me quedé a dormir en tu casa, <risa> varias veces me bueno, ha pasado, pero... Me acuerdo cuando te sacaron vez. las muelas. Sí, 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 también, <risa> tuve miedo a recoger, tenía miedo que me vaya a caer mal la, la anestesia, ¿no? Pero, sí, este, sí, sí. Pero me parece tan chévere ver cuán importante es tener esa comunidad, tener esa tribu de personas Pucha, que muchas veces uno puede creer que la iglesia es, es un local, que la iglesia es, es el templo, que la iglesia es uy, lo, lo sagrado, pero en realidad la iglesia es lo que acabas de contar, es una segunda familia, es, es en quien poder apoyarte y con quien uh -huh. poder eh, abrirte y, y, y también que te puedan ayudar. Pues, ¿no? es, es una que la iglesia
0: sea la familia a la que pertenecemos. Claro, claro. Eh, yo te digo yo amo mucho a mi familia te puedo decir que en este momento estoy mucho más cerca de mi familia eh, de sangre que antes nosotros uh -huh. pasamos por la pérdida de mi abuelo hace algunas semanas atrás y eso de alguna manera unió mucho más a mi familia pero sí te puedo decir que aparte de mi familia de sangre yo tengo una familia en la iglesia a las creencias que tenemos en común que responde uh -huh. en base a los vínculos que hemos establecido por lo que hacemos juntos uh -huh. y y te digo, no solamente es de beneficio para mí, es de beneficio para mis hijos. Mis hijos tienen más tíos de los que deberían tener. Claro. ¿no? Este, sí, 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 sí. Pero ¿sabes que Saber que tengo, que hay una familia ahí que ama a mi familia, me hace sentir a mí que si algo me sucede, todo va a estar bien. Mm, y sí, que Dios los ha puesto ahí para hacerse el cargo de nosotros. O sea, uh -huh. yo tengo amigos que debería realmente llamar los hermanos, ¿no? A quienes puedo claro. recurrir en toda circunstancia eh, uh -huh. en mis momentos de más luz y de celebración como sí. en mis momentos más oscuros este, de la vida, ¿no? O sea, todavía me voy a... No me puedo olvidar de un momento en el que tú conoces a Pastor Daniel Gutiérrez. Él, él es como sí. si fuera mi hermano, ¿no? Este, mi hermano uh -huh. de otra madre, por así decirlo. Claro, claro. Y una vez... este. Yo estaba pasando por un momento muy difícil hace algunos años atrás y me acuerdo que Daniel vino y me dijo, quiero que entiendas que si vuelves a pasar por esto y no me llamas, te este, voy a venir y te voy a pegar. Aunque tú tal vez me pegues, igual yo te voy a pegar. Porque te amo, voy a estar ahí. Entonces, un amor de hombre. Bueno, amor de hombre, amor de golpe. Pero o sea, el hecho de saber que hay una sinceridad y una honestidad donde tú puedes hablar, con tu familia y decir mira, esto es lo que soy, no tengo que aparentar nada, no tengo, no tengo nada que perder si abro mi corazón eso uh -huh. es básico en, to en sí. toda relación para cualquier persona es básico tener gente a quien puedas recurrir
1: eh, con honestidad siempre uh -huh. básico, básico sí, eso es lo que me gusta tanto de, de esa parte tan importante de la iglesia ¿no? Entonces, uh -huh. antes que se nos, se nos está acabando el tiempo producción nos avisa Uh, unas preguntitas <risa> al toque así para que respondas así pong. dale ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida? experimenta en cabeza ajena <risa> ¿qué significa eso? significa
0: antes de que vayas a cometer un error fíjate en las personas que ya lo cometieron y cuál fue el resultado
1: éxito, éxito ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y si lo supiera se sorprendería? ¿qué es algo
0: que, que me gusta cocinar y que, y que aparentemente lo hago bien porque la gente viene a comer a mi casa
1: eso ya lo sabemos todos, así hace la gente. No, eso lo sabes tú, la pero avanzada. la gente de Trujillo no lo sabe. Ah, bueno. Pero para todo el avance, así hace, así hace, así hace. Así la gira ya toca, ¿Quién ya es toca. Mi predicador favorito, ya sé que es decir. Judith Smith,
0: como segundo. Sí. Pastor Robert Barrier, como primero. <risa> Siempre. Claro. es algo que quisiera hacer, sí o sí. Tocar con los Foo Fighters.
1: Ah, sí, pues. Eso sería en su, en su consola con su consola NIP, ¿no? Claro, con la, <risa> la consola NIP, claro. El, la el En el Studio 606. Última. Dale, dale. ¿Qué, qué, qué? ¿En qué? Ah, Studio 606. La, la, la. Sí, 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 eso como tal es genial también Sound City. Demasiado, bueno. La última pregunta, ¿cómo ha afectado la cuarentena en tus hábitos o en tu relación con con Adita, con tus hijos? ¿Cómo lo estás llevando?
0: Mira, gracias a bien, gracias a Dios lo hemos llevado bien. Este, ha sido un tiempo de crecimiento espiritual y corporal, porque todos nos hemos ensanchado en nuestra tienda física, uh -huh. este, ya no sé si me da más miedo salir sin mascarilla o subirme una balanza, pero en una de esas me <risa> se encuentra, sí. pero no, ha sido un buen tiempo para todos nosotros, junto con nuestra familia, con nuestros hijos, ha sido bueno, ¿cómo ha cambiado mis hábitos? No puedo salir de mi casa entonces este, normalmente me gustaba caminar muchísimo, eh, creo que uh -huh. justo he comenzado a decirle a Adi que a partir del lunes voy a comenzar a salir a las 4 de la mañana cuando nadie está despierto y que es uh -huh. más seguro a caminar a dar unas cuantas vueltas por acá por mi casa Claro, que eso va a ser lo que voy a
1: hacer ¿Y ha, ha, habido, ¿Ha habido algo difícil, algo, lo más retador de estar en cuarentena o todo ha sido como que tranquilo? ¿sí?
0: No ver a mi familia, no ver a mis amigos no estar cerca de la iglesia uh -huh. creo que es lo más complicado, eso es uh -huh. lo más complicado realmente uh -huh.
1: Sí, pues, sí. Totus, muchas gracias. La producción ya nos quiere cortar cabezas. Eh, <risas> gracias, de verdad, por, por estar, por acompañarnos. Este, Escucha, tú sabes que yo te quiero un montón, yo te aprecio un montón. Igual. Siempre, siempre por darte sentido por estar con nosotros.
0: Nada, gracias por la invitación, de verdad que siempre es un placer.
1: Un abrazo, mi hermano. Igual, muchas bendiciones, cuídate. Nos vemos. chao. Chao.
0: Gracias por escuchar el podcast de La Buena Semilla. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como La Buena Semilla CDF.